0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estamos aqui mais uma vez reunidos com o nosso Santo do Dia. Isso mesmo, hoje nós estamos aí, não é verdade? Dia 11 já, de maio de 2021. Já estamos aí nesta terça-feira agradecendo a Deus pelo dom da vida e daqui a pouco já estamos próximos da grande festa de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, eu gostaria de saudar aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e via rádio, aos nossos irmãos também da rádio Fátima, Voz de Fátima, da rádio Careiro, aí da Amazônia, o meu abraço estendido a todos os nossos queridos e queridas que acompanham todo dia o Santo do Dia aqui pela rádio e também por outros meios de comunicação. Por isso, nesse dia, nós queremos colocar, né, em primeiro lugar, não é, um grande santo da igreja, da França, e um nome muito curioso, chamado Gangulfo. Também este foi assassinado, mas por é, instigação de sua própria mulher, que lhe era infiel. Ele tornou-se célebre, porque no século X, não é, 200 anos após sua morte... Uma monja chamada Ros Vita descreveu sua paixão, ou seja, seus sofrimentos, em forma de versos populares. Por isso, São Gangulfo, ainda é venerado em muitas partes da Bélgica até hoje. Também em Nápoles, na Itália, encontramos um jesuíta chamado São Francisco de Girolamo, Ele viveu no século XVIII, foi um verdadeiro apóstolo da caridade. Homem de paciência, insuperável no serviço aos outros. Ele morreu em 1716. Mas ao sul da Itália, na Sardenha, em Cagliari, é muito venerado também Santo Inácio de Lacone. Ele que passou a vida pedindo esmola, meus irmãos nas praças das cidades, nas ruas, ia se também se esmolando e também edificando a todos por seu espírito religioso. Tão forte era este seu espírito que um papa, ao cunhado de fidalgo, não é, Pio XII, o canonizou em 1951, não é? É, meus irmãos, assim o pobrezinho de Lacone foi canonizado né, por um nobre o celebrérrimo Pio XII, para vocês terem uma ideia, Veja só quanta história bonita desses santos. Mas também hoje, nesse dia 11, eu não poderia deixar de mencionar Santo Hugo de Cluny do ano de 1109, sendo noviço no mosteiro de São Marcelo, refugiou-se em Cluny em virtude do pai o querer levar a renúncia à vida religiosa. Em 1039 faz a profissão com 20 anos e é nomeado Prior Supremo, e em 1049 substitui o falecido abade Odilão, assim se chamava. Como o seu predecessor exerce influência sobre a cristandade em geral, assistido aos concílios mais importantes, tornando-se conselheiro habitual dos papas e também embaixador deles em circunstâncias delicadas, defende contra o bispo Mancom as... E imunidades de Clanin e obtém que seja enviado um legado pontifício que foi São Pedro Damião. Este decidiu em favor de Clanin durante o longo período de Hugo como abade. Isso, 60 anos, meus irmãos. A ordem continua a desenvolver-se. Hugo exercita né, uma caridade sem limites. Por desejo de paz, assiste à entrevista de Canossa em 1077 em que o imperador Henrique IV, seu afilhado, se humilha diante do Papa Gregório VII. Não é? Hugo acompanha através da França o Papa Pascal II. Veio falecer no ano de 1109, sem ver terminada a Basílica de Clany, cujos fundamentos lançou. Este santo também se venera a 29 de abril. Também. Por também é, que não poderia esquecer, São Pedro Venerável, né, de 1156, que foi o último dos grandes abades também de Clani. Para vocês terem uma ideia, o prestígio desse homem da da ilustre abadia contribuiu para a importância temporal da vida de Pedro, na primeira metade do século XII. E em 1862, o Pio IX permitiu que ele fosse festejado liturgicamente com, com outros na diocese francesa de Clermont... enquanto Pedro exercia o seu cargo... o número de monge de Clani passou de 300 para 400... e o número de casas da congregação chegou a ser de 2 mil... para vocês terem uma ideia... tinha Pedro de fato um espírito ao mesmo tempo ativo... contemplativo... ele tinha uma inteligência muito grande... ele era curioso... era bem dotado... sempre conciliador das coisas... E alguma das suas cartas também possui grande interesse para a teologia. O seu livro, chamado de Miraculis, né, de milagres, encerra a vida de Mateus, cardeal de Albano, de 1135, em numerosas narrações edificantes que ele escreveu. Deixou também alguns sermões escritos. Era de uma grande e perfeita igualdade de humor, sempre contente de uma gravidade sorridente, homem clemente e pacífico. Querido São Pedro, o Venerável. E por fim, São Marmeto. Mamerto, que foi bispo no ano 477, para vocês terem uma ideia, não é? Ele que realmente foi um homem que é, se viu diante de Deus, né? teve uma espiritualidade muito forte, não é? Ele que. De fato, em suas homilias pregava muito bem, foi inclusive durante ah, uma noite espantosa que São Marmento imaginou diante de Deus o projeto das rogações. Ele escolheu os salmos e redigiu as orações e exigiu ainda o jejum e a confissão, o arrependimento, a compulsão da alma e uma homilia que se julga ser dele indica a finalidade das rogações. Pediremos nelas ao Senhor que nos liberte das nossas doenças, afaste os flagelos, nos preserve de todas as desgraças, nos preserve da peste, do granizo, da seca, do furor dos nossos inimigos, que nos dê um tempo favorável para a saúde dos corpos e para a fertilidade da terra e que nos dê gozar o sossego e calma e nos perdoe os nossos pecados. Veja a frase dele. Desde o século VI, que a prática dessas rogações, né, desses pedidos, rogando, pedindo, né, que nasceu com ele, se estendeu em toda a Gália, né, até o século VIII, e foi adotada para Roma e para a Igreja Universal toda. Foi fixada nos três dias que precedem a festa da ascensão, e manteve-se até a última reforma litúrgica. São Marmeto faleceu no ano de 477. Por isso, meus irmãos e irmãs, estamos concluindo o nosso santo do dia. Voltamos aqui, se Deus quiser, amanhã, com muita alegria no coração e com mais partilha desses grandes santos que fazem a história e o testemunho com o seu sangue, com a sua palavra na vida da igreja. A todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.